0: Bueno, y no sé si te diste cuenta, pero los artes de Café Hermano se están viendo bien ready en Instagram, en YouTube, en los stories, en todo. Y todo es gracias a Socializa Group. Sigan a Socializa Group, que me están haciendo los artes del podcast y se está viendo otro nivel. Así que chequen en Instagram a Socializa Group y en Facebook a Socializa Group. Síganlo, denle like y vean lo que ofrecen. Gracias a Socializa Group y seguimos. Saludos, cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast Donde el café siempre es bueno y las conversaciones mejor Si estás escuchando Café en Mano por primera vez, te lo agradezco por darle play Sé que vivimos en un mundo bien ocupado y el hecho que le diste play significa un montón Si estás llegando a Café en Mano por primera vez, Café en Mano se divide en tres secciones o en tres tipos de, de podcast. Están los medios pocillos que son monólogos, son eh, pensamientos y son escrit escritos que me encuentro, me cruzo por internet, que me hacen pausar y te hacen sentir explícitamente como se estuviera dando una tacita de café. Eh, más bien dirigidos a la motivación y muchas otras cosas, filosofía. Eh, muy bueno, duran de cinco a 15 minutos más o menos, dependiendo. Los puedes ver, están en la lista de episodios que dice medio pocillo. También están las entrevistas, que son las regulares. Eh, no tienen ningún tipo de De título, simplemente el, el, el título y la, y la persona con quien me siento. Y están las randomizaciones. Las randomizaciones son simplemente conversaciones con diferentes personas que me he cruzado, que decidimos hablar de diferentes temas y son más random. El nombre lo dice Y pues antes de continuar Sabes que está por La red de podcast De Puerto Rico Sin Filtro Que está el Pocket Está este podcast Está eh, Borico en PCT Y lo puedes buscar En prsinfiltro.com Slash podcast Ahora mismo El Pocket Podcast San Arresto Está ofreciendo Si tú entras a Taxway.com Slash prsinfiltro Puedes ver ahí Que hay unas ofertas especiales Para la, los que escuchan Café en Mano Y los de la red Que si entras a ese website que están las notas Te dan un 10% A tus planillas federales Locales de Puerto Rico O simplemente eh, Reparación de crédito Así que verifícate eso Taxway.com Slash PR sin filtro El episodio de hoy Me acompaña Juan Carlos Silén Juan Carlos Silén es un buen amigo eh, Abogado Licenciado Juan Carlos Silén eh, De migración Y pues eh, un conocedor de política Y pues simplemente hablamos un poquito de la, Del ambiente político Ya que estamos en él voy A ver si puedo hacer uno que otro episodio De este tema para pues est Estar un poco más informado Al momento de votar Hablo de las elecciones de Puerto Rico de las, de las elecciones de Estados Unidos Y espero que les guste Dejan saber qué piensan, escribanos las preguntas Que además de, hablamos como que más o menos De lo que está sucediendo en el, en el el ambiente político Pero también nos gustaría Que nos escriban preguntas Para, para aclarar todas esas dudas Que puede, pueden haber allá afuera Así que espero que se lo disfruten Acuérdense de suscribirse al podcast Darle 5 estrellas del Nefalo en Instagram NojuanDelCampo.com Acuérdense darle screenshot Y tallarme Que eso es lo, una de las cosas más que ayuda Toma menos de 15 segundos Así que si te gustó el episodio Si lo apoya Ahí tienes 15 segunditos Para que puedan ayudar un montón bueno, vamos a empezar esto
1: Café en mano. No,
0: no, no. Así que vamos para adelante. No, no, no. Saludos, cafeteros. Bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. En 3, 2, Juan Carlos. Bueno, licenciado Juan Carlos y les bienvenidos nuevamente a Café en Mano Podcast.
1: ¿Qué está pasando? Muchas gracias, muchas gracias. Aquí todo bien, lidiando con el frío, pero estamos muy bien.
0: Sí, sí, hecho verdad que eh, la última vez estaba recién mudado, ¿verdad?, para cuando hablamos sobre que es uno de los episodios o sea, más populares, diría yo, Top 20, y que fue en junio, para junio, julio, para cuando pasó lo de Ricky Renuncia en Puerto Rico.
1: Claro, el llamado verano del 2019. Correcto, nuestra guerra
0: civil, como tú bien dijiste. <risa> Bueno pues nada te quería te quería traer porque ya que estamos en, en año de elecciones eh, pues tú y ya habíamos comentado de hacer algún tipo de serie de hacer eh, informativa y también eh, para mantener a la gente informada de lo que está sucediendo pues ya que claro. eh, tú siempre has estado al tanto con todo esto eh, este expertise también, siendo líder estudiantil y estando involucrado más o menos en la política de Puerto Rico, ¿se
1: podría decir que sí? <ríe> ¿Verdad? Bueno, sí, adelante, adelante. <ríe> eh, y pues ahora,
0: pues, siendo abogado de inmigración, eh, y nada, la cuestión es que, pues, podría ser que eres un aficionado casi experto o experto en política. Eh,
1: Intentaremos ser expertos en su momento, por el momento estamos en, en crecimiento.
0: Claro. Pero nada, quería hacer este este podcast, eh, quería hacer como una serie de uno por, uno por lo menos al mes, ya que estamos a siete meses de a las elecciones presidenciales la, y las elecciones la del 2020 en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y ya que pues yo por primera vez voy a votar y genuinamente no tengo la... O sea, no tengo la mínima idea de cómo hacerlo y qué debería hacer. Obviamente ya me registré, que es el primer paso.
1: Muy y, bien. Y, y pues ¿Verdad
0: quería? que fue bien fácil? Sí, súper fácil. O sea, entré online. Eh, no tomaron. Creo que fue un poco difícil en, en el momento de, de pedirme la, el historial, pero le tomé la foto, puse mi dirección y me envié un correo y ya. Y me llegó la la y me llegó la de esto, la certificación. Y, y nada, pues, ¿sabes? Quería hacerlo este podcast más o menos informativo de qué deberíamos tomar en consideración, qué está sucediendo, qué cosas van a suceder ahora eh, y, pues, qué está pasando en Puerto Rico y en Estados Unidos, primordialmente, que hay mucha que ahora mismo, pues, mucha gente se mudó de Puerto Rico a Estados Unidos, mucha gente a lo mejor ya viviendo aquí, a lo mejor nunca ha votado, o nada, son cositas que deberían mantener en la mente para, pues tomar una decisión más prudente, al fin y al cabo, y más informada, que eso es lo que deberíamos hacer todos.
1: Claro, claro. Estoy de acuerdo.
0: Así que, pues, para empezar, este, tengo como una serie de temas aquí que me gustaría tocar, para los que... Puñeta, se me olvidó eh, poner eh, los episodios anteriores. Creo que Juan, eh, Juan Carlos ha estado... Eh, bueno, yo creo que sale en la, casi todo, sale el, el nombre de él, así que del scroll down para abajo, más de 150 episodios por ahí para abajo, él está en como en dos o tres si no me equivoco, una, una entrevista uno que empezamos pues tomamos un poco de whisky y, y con un poco de cigarro <risa> empezamos a hablar de, 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 de par de cositas estuvo bien bueno, y el otro pues cuando sucedió lo del, lo del Ricky Renuncia que también estuvo bien bueno y pues ahora que estamos aquí y que quiera hacerlo mensual esto, o el ver cómo va, eh, va cogiendo el tráfico de, de todos estos temas. y sí. este Bueno, pues para empezar, ¿qué está pasando ahora mismo en el ambiente político en Estados Unidos?
1: Bueno, podemos empezar, si quieres, por el impeachment.
0: Claro, este esta semana, hoy ya para la semana pasada, ya hoy es lunes, porque esto va a salir el, el lunes, eh, la semana pasada, se, eso final, ¿el impeachment se finalizó la semana pasada o la, o la anterior?
1: Eso es correcto, fue la semana pasada, este, el día, si no me equivoco, el miércoles febrero 5, uh -huh. el Senado tomó el voto para, vamos a decir en español, declarar no culpable al presidente Trump de los artículos de impeachment que le acusaba a la Cámara de Representantes. Ok, ok. Sí, Qué en
0: ok. inglés sería to acquit the president. Oh, ok, ok. So, sí. so básicamente eso, eso no quedó en nada.
1: No, este, no sé si quieres que explique brevemente cómo es el proceso de impeachment.
0: Bueno, sí, sí, sí. Este, este. Es similar a lo de. Es similar al de Puerto Rico o no. ¿Cuál es la diferencia de un gobernador versus. Yo creo que eso lo hablamos en el último. La diferencia de un impeachment process a un gobernador o a un presidente bueno
1: la constitución de Puerto Rico pues está hecha a semejanza de la de Estados Unidos con mu muchas diferencias porque uh -huh. obviamente es una constitución muchísimo más nueva eh, pero este proceso en Puerto Rico se llama el residenciamiento uh -huh. es muy parecido a lo que es el impeachment si no igual si no me equivoco igual que, que el de Estados Unidos pero aquí en Estados Unidos entonces eh, la Cámara de Representantes sirve como vamos a decir como un tipo de fiscal Okay. Eh, la Cámara de Representantes hace su investigación, que eso fue lo que ocurrió durante el mes de enero y creo que de diciembre también, uh -huh. si mal no recuerdo, este, hubo muchos testigos y personas que comparecieron a la Cámara de Representantes a dar su testimonio. Eh, luego de hacer esa investigación, la Cámara de Representantes decide, pues, acusar al presidente de eh, eh, lo que ellos llaman los artículos de impeachment. Uh -huh. Fueron dos artículos, este, el primero de abuso de poder y el segundo de pues no obedecer a una directriz del congreso, todo tiene que ver con lo que sucedió con Ucrania, este, que el presidente le dijo al presidente ucraniano que investigara al candidato a la presidencia por el partido demócrata, bueno en la primaria, mm. eh, Joe Biden y a su hijo, este que ellos tuvieron algún tipo de, de inherencia en Ucrania, y el presidente le dijo al el presidente de Estados Unidos le dijo al presidente de Ucrania oye, investigate a los, a los Biden, eh, porque si no no te doy los fondos que los Estados Unidos ya te dijo que te va a dar. Y pues, eh, el problema es que esto es una cuestión política, no es así tan transparente o tan imparcial, es claramente político. Eh, la Cámara de Representantes es demócrata y el Senado es, es republicano, estoy hablando de las mayorías. Mm. y muchas personas ya sabían, era siempre fue mi opinión que cuando esto llegara al Senado esto lo iban a, a terminar, y así mismo fue este, okay. fue un proceso que duró apenas una o más, pero en cuestión de días que estuvieron ahí, fueron como tres, cuatro días nada más este los representantes de la Cámara dieron su testimonio, fungieron como fiscales el, el presidente llevó unos abogados que lo defendieron, y a la final el único republicano, si no me equivoco que votó en contra, fue Mitt Rodney, que es de un senador de Utah que él fue candidato presidencial este, contra Obama en mm. el segundo término, en el 2012, 16, 2012, y fue sí, y fue gobernador de Massachusetts. Y pues nada, votaron eso y el presidente sale por la puerta ancha. Eh, hoy hizo un anuncio diciendo ¡Ah, mira qué bien me fue! Y estaba con la portada del USA Today que decía Acuérdate. este Y pues yo creo que los demócratas cometieron un error político en haber hecho esto porque a la final la gente le, que le gusta a Trump, al ver que lo declara inocente, pues que es que, verdad, en eso, esos demócratas son unos politiqueros. Uh -huh. Y pues en mi opinión fue un error de su haber hecho esto. Y pues en cuanto al impeachment, yo creo que honestamente si deseas, ya eso sí, es un, sí. un buen resumen.
0: Entonces, también la semana pasada sucedió el State of the Union, que sucede una vez al año. Y pues que, es así. que básicamente fue como un, un show de Oprah. <risa>
1: Tú lo viste, ¿verdad? Este parece un reality show. Sí, sí, sí. Eh, y es un show de obra, me gusta que lo digas así, porque yo pensé lo mismo como que you get a metal, you get a esto, you get otro. De este, uno de los highlights de la noche fue que le dio una medalla ahí bien. Una medalla importante de que da la presidencia a sí, un radio sí. host ahí, un tipo que es un loco, Ajá. un fanático, y un papelón, vamos. Sí, y sí. también estaba el el declarado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, en el anuncio de State of the Union. Uh -huh. eh, y fue el único momento en que los dos partidos, todo el mundo se separó y le dieron un standing ovation. Este, a ver si, ¿verdad? Guaidó capitaliza con este aparente apoyo que tiene de los Estados Unidos. Este, me imagino que viste cuando Pelosi rompió Ajá. los papeles del discurso. <risa> sí,
0: sí, sí, también. Que el pasó, la, cuando llegó primero, le, 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 le pichó darle la mano, o sea, la, le ignoró. Ajá. Y después cuando se acabó fue como que... Okay. Pues, ¿qué, qué, qué, ¿Qué se supone que signifique eso? O sea, ¿cuál es, es como, eso fue como un tantrum, ¿verdad?
1: Sí, eso son niñerías del presidente como lleva haciendo y es la guerra que se tienen declarado él y Nancy Pelosi uh -huh. Este, cuando los demócratas ganaron la cámara en, en las pasadas elecciones, en los midterms el presidente y ella se declararon la guerra mm -hmm. y quizás han estado Nancy, este, pero, pero ¿Nancy
0: Pelosi es republicana o demócrata? O sea, yo, no, sí.
1: demócrata Ok, veo, veo, veo Ella es la presidenta de la Cámara de Representantes, que está ahora mismo controlada por el Partido Demócrata, porque tienen mayoría.
0: Oh, ok, okay. So, Entonces, ahora eh, están... Bueno, o sea, eso es como... Los State of the Union básicamente son como, como un show diciendo, mira, mira qué bien me fue.
1: ¿verdad? Pues mira, lamentablemente sí, en eso se han convertido este, okay. yo, no he, yo no he escuchado a ningún un político que hable de que que el país va mal y mucho menos este presidente por, que existe ahora Ah, por
0: eso, que, que Trump lo ha convertido en eso, ¿correcto? ¿O, o han habido
1: ha otros peor,
0: presidentes peor. que... Es que el
1: Estado de la Unión estos presidentes típicamente lo que hacen es eso, hablan de los triunfos que han tenido y sí mencionan los retos o sea, que enfrentan.
0: Cabrón, ma mala mía que te interrumpa. ¿Sabes qué me acordó eso? Me acordó a la renuncia de, de Ricky. Que fueron sí. como diez minutos... Fueron como 10 minutos de él como que... mira, mira qué bien me fue. Estando y al usan. final... ajá. Ah, o sea y mira, mira todo lo que hice a pesar de... Es que, chico, sí. renuncia y ya. Pero obviamente, ¿sabes? Dos do fines diferentes.
1: Sí, eh. no, claro. Él se estaba tratando de lavar la cara, pero ese se sí, cabrón no va a ningún lado, yo espero. No, mano.
0: Eh, so que entonces para acabar con el, bueno,
1: eh,
0: antes de, bueno, para más o menos poner en fin lo que está sucediendo con las elecciones de Estados Unidos. Entonces ahora están en
1: primaria. Correcto. El sí, correcto. El Partido Demócrata. ¿Qué fue, qué fue, ¿cuál, primaria... fue
0: el, ¿Cuál fue el papel en Iowa, en, la, en el Iowa Caucus?
1: Pues mira, lo, eh, los demócratas tienen... ¿Que bueno, entregaron tarde? Esta, Estados Unidos es bien raro en su sistema electoral. Sí, Entonces, sí, eh, la, las primarias no son como las conocemos en Puerto Rico, que todo el mundo va un día y votan, uh -huh. y ya, el que más votos saque, pues ese ganó. No. Aquí es también con esta cuestión de lo... Sí, que yo vi, del, el, yo vi un,
0: un status tuyo en, en Facebook diciendo, ah, cuando yo... ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijiste que, que está? Cuando bueno, está... que
1: cuando estábamos en la Yuppie, en las asambleas de 5000 personas, uh -huh. en varios lugares al mismo tiempo, contábamos los votos hasta más rápido que, que sí, en Iowa. Sí, sí, sí. Bueno, hasta el sol de hoy, déjame decirte: bueno, cuando estamos grabando esto, aún no han salido el 100% de los resultados. este llevan, yeah, Van yeah. por el 90 y pico, algo así. Entonces, a mí me esto es una teoría de conspiración mía. Que la voy a mencionar zumba, aquí. Zumba, para, tirar un para, eso estamos, para eso estamos aquí. Eh, eh, pero yo me di cuenta, en, la, en las pasadas primarias, en el 2016, Hillary y Bernie, eh, Bernie, Bernie Sanders ganó la hombre típicamente.
0: Te cortaste. ¿Qué, qué eh, pero viste, ella, sin embargo,
1: ganó la nominación demócrata.
0: ¿Te cortaste? ¿Qué fue lo que dijiste? A de que Bernie, Bernie Sanders
1: ganó. Ajá. Que él ganó el voto popular. Este, pero que Hillary Clinton ganó la nominación a presidenta. Um, veo, sí. Porque hay un establishment demócrata que no está dispuesto a darle los votos a Bernie Sanders porque, pues, son conservadores, son del establishment, este tipo de cosas. Pues a mí lo que me huele ahora, y esto es ya teoría, como te digo, es que lo que pasó en Iowa es que Bernie Sanders ganó, y bueno, lo que, lo que parece es que nuevamente él ganó el voto popular, pero al, supuestamente... Eh, Pete Buttigieg, Wood, que ah. es el otro candidato que está sonando, pues uh -huh. ganó en términos de por ciento. Eh, lo último que escuché cuando estamos grabando esto es que Buttigieg va adelante por un por ciento. Un, no, una. Ah. Un por ciento, o sea.
0: Sí, lo que yo había visto. Nada, es es que nada. Yo lo había visto, exacto. Lo que yo vi hace una hora que me conecté era que Bernie estaba, estaba medio
1: guilladito porque, porque saltaba en la delantera ¿El? y él
0: ya, ya gané, ya gané.
1: Sí, y, y él dice eso porque él ganó el voto popular sobre por 6.000, 7.000 votos. O sea, el tipo para todas luces, pues sí, podríamos decir que ganó a Iowa. Este, Pero el proceso de Iowa es bien, bien raro. O sea, la primera ronda eran todos los candidatos, entonces ellos calculaban, de acuerdo a los votos que tenían los candidatos en esa primera ronda, si esa persona tenía oportunidad o no de ganar en la segunda, y si no esos votos tenían que ir a otra persona... Y entonces yo pienso que Buttigieg sobre todo este tiene tanto voto porque las personas que votarían por él son las mismas que votarían por Joe Biden, son las mismas que votarían por estos candidatos un poco más conservadores y si estos candidatos no tienen los votos suficientes, pues se fueron con, con quien ellos apoyarían que si los tenía, que era Buttigieg. No se hubieran ido con Elizabeth Warren ni se hubieran ido con Bernie Sanders, que fueron los que los que llegaron altos en esta primaria de Iowa. Y ahora viene New Hampshire, que es el 11 de febrero, que es la próxima.
0: Ok, so que ahora que estamos en primaria, eh, ¿qué que nosotros como sabes como ciudadanos nos deberíamos esperar de, de los políticos? De, me imagino que los ads en Facebook van a estar bien al día. ¿Sabes? Muchos ads de... ¿Sabes? Muchos... Mucho, este, ¿cómo, ¿cómo te digo? Este pro, eh, anuncio atacando a los, otro, a los contrapartes y toda esta cuestión. sabes ¿Qué deberíamos, qué esperamos ahora en los próximos siete meses? ¿Qué, qué es lo que se supone que nosotros veamos que suceda?
1: en, en la... Bueno, la, la primaria demócrata, uh -huh. si no me equivoco, termina en junio. Okay. Porque entonces, y, y puede terminar un poco antes, todo depende de si está reñida o no. Porque lo que pasa es que cada estado vota un día diferente okay. entonces ahora en el mes de febrero eh, son las cuatro primeras Iowa, New Hampshire, Nevada y South Carolina oh, so Después que cada, en,
0: cada mes hasta junio son se dividen lo, los diferentes estados
1: ¿y cuántos es estados son?
0: Correcto.
1: 50
0: pero, pero, entonces, pero ellos no tienen como un sistema que o sea, ¿Cómo es que se llama esto? ¿Que, que se, se dividen? ¿Que hay unos que, que, que valen más que otros? Yo nunca entendí Eso es lo que sí, bueno.
1: Ese es el colegio electoral. Ah, pero la pregunta es O sea, no sé si, si te refieres a eso, los delegados. Ah, los delegados, que hay que tener, exacto, exacto. Este, para ganar. Ah, eh, ah. Fíjate, yo no recuerdo bien cuántos números... Eso lo, podría, lo podríamos conseguir. Suba, no recuerdo ¿sí? bien cuántos números necesita un candidato en primaria. Por eso que ahora, este... so que
0: ahora es por estado. Eso que, so que cada semana o cada, cada dos semanas, cada mes, van a, se van a dividir los 50 estados hasta junio.
1: Correcto.
0: sigamos sí, producción, vamos a buscar la, eh, aquí la, la respuesta rapidito. Este...
1: <risa> ¿Se escucha el tiki 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 tiki. Sí, sí, sí. Este, mira aquí, ¿cuántos delegados se necesitan? Eh, dice aquí que 2.376 de 4.750 se necesitan para ganar la, la nominación al, del Partido Demócrata. Esto es muy sí. distinto a la presidencial. Ok,
0: si yo tuviera 5 años, ¿cómo tú me explicarías eso?
1: Eh, yo creo que ni a un adulto es fácil explicarle esto. Sí, sí, eh, sí. Pero bueno, si, si tuvieras 5 años, yo te diría que eh, de todos los estados de la Unión uh -huh. incluyendo Puerto Rico Guam e Islas Vírgenes o sea, también ahí ha te los territorios cuentan hay unas personas designadas nombradas por el, por el Comité Central del Partido Demócrata, que son las que van a, como quien dice, pues votar uh -huh. se supone que estas personas se dejen llevar por el voto popular y voten de acuerdo a lo que dice el voto popular, en ocasiones no lo hacen pero, pero se supone que así sea. Entonces, pues, el que obtenga la mitad más uno de los votos, pues es el que sale electo.
0: Ok. Y entonces. Si yo tengo esta, una pizza
1: y, de 10 pedazos y tengo 6 pedazos, pues salgo electo.
0: Eso que. Me encantó. Ahora me diste hambre. <risa> eh... <risa> ¿Y por qué Puerto Rico, Guam y los territorios?
1: Uh -huh.
0: Eh. Pueden votar en las primarias, pero no en las elecciones. O sea, y esto es eh, algo que yo... que Bueno, que muchos puertorriqueños... Eh, ha sido la frustración de muchos puertorriqueños. Pero mucha gente sí. que no es puertorriqueña, pues ni sabía que no votábamos. Ni sabíamos que éramos territorio, Ni sabíamos que, por, que Estados Unidos tenía territorio. Solo que sí. Esta es la cruz que todos los puertorriqueños llevamos. ¿Por qué sí. la, la, es la, la, la respuesta fácil a esa pregunta? ¿Cuál es?
1: Eh... Bueno, porque son unas elecciones internas del Partido Demócrata y del Partido Republicano porque también el Partido Republicano pasa sus primarias y no son unas elecciones este, que deciden como tal el líder de, de la nación, sino deciden solamente el líder de la colectividad del partido y pues para efectos de eso pues los partidos han entendido que Puerto Rico que tiene una población de ciudadanos estadounidenses que tiene uno que otro demócrata y republicano pues tienen el derecho de poder votar con ellos eso lo decide el partido internamente
0: ok y
1: ok, qué obviamente la diferencia Ajá.
0: no, 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 este, que, que acaba
1: no, bueno, que la diferencia perdón, porque es que no es te... verdad me quedé en una cosa, la diferencia es que pues no sé, no, en Puerto Rico, por ejemplo, no votamos por el presidente ni por el Congreso porque quienes únicos tienen derecho a votar por el presidente y por el Congreso pues son los estados de la Unión. Y con excepción de Washington D.C. que vota por el presidente, pero no es un estado de la Unión. Si Puerto Rico, para que nosotros podamos votar, el Congreso tiene que hacer legislación para que Puerto Rico pueda votar por el presidente.
0: Tuvo eh, aquí el ex de la Administración de la Oficina de Puerto Rico que en el, en el episodio hace como dos episodios atrás de que dice cómo ayudar a la diáspora desde Puerto Rico, desde Estados eh, de Prato, ¿cómo, ayudar a, cómo ayudar a Puerto Rico desde la diáspora. Pues y pues él dijo algo que pues básicamente para pues, resumir todo lo que él dijo eh, que la mejor manera para uno como puertorriqueño ayudar a Puerto Rico desde afuera es escribirle a sus senadores y De cada estado, de que mira, ¿qué estás haciendo por Puerto Rico? ¿Qué estás haciendo por Puerto Rico? Y que pues, obviamente solo pone a ellos, le ponen una luz como que mira, estos es puertorriqueños, si yo hago algo, pues si, si recibe un volumen grande, pues tarde o temprano va a tener, van a tener gente en el Senado, va a saber mucho más. De el Senado, eh, en el Senado y la Cámara van a saber más de Puerto Rico. Eh, y. Nada, no, la cuestión es que pues él también dice que que una de las cosas que ayudaría mucho más a Puerto Rico es que tengamos más representación, ya que tenemos solamente a la oficina de Puerto Rico y a la comisionada residente. Claro. So, ¿Puerto bueno, Rico, o sea, ¿Qué pinta Puerto Rico en las elecciones presidenciales? Bueno, sí, ajá, ahí acaba la pregunta.
1: Bueno, mira la importancia de la población puertorriqueña fuera de la isla, o sea, de la diáspora, uh -huh. que... Nidia Velázquez, que es una representante demócrata del estado de Nueva York, que es puertorriqueña, uh -huh. lleva ya muchos años.
0: Sí, ella fue y, la que aprobó el hospital, ¿verdad? En Vieque. Él, Ayudó a aprobar el hospital en Vieque.
1: Entiendo que sí, entiendo que ella, ella legisló mucho. Realmente yo, incluso de personas que conozco que trabajan con ella, me han dicho que ella se ha convertido en la representante de Puerto Rico en el Congreso. Este, Porque tenemos un problema también que tenemos una comisionada residente que está queriendo jugar el jueguito de que es eh, lugar de ser puertorriqueña antes que republicana
0: uh -huh. pues estás, vuelvo sí sí vuelve te corté pues que,
1: no que estoy aquí criticando un poco a la, a la comisionada porque en lugar de estar siendo puertorriqueña antes que republicana está siendo republicana primero eh, no ha ayudado a Puerto Rico a conseguir los fondos que fueron prometidos después del huracán María no ha ayudado a Puerto Rico a mejorar en nada lo que está es, como quien dice, de alicate del presidente Trump, para ella verse bien con él, este pero bueno volviendo al tema que me preguntaste también tenemos que pensar en los históricos representantes y eso de Puerto Rico, en el Congreso como lo era, como era Gutiérrez ahora mismo hay un representante por Orlando, si no me equivoco no recuerdo bien su nombre, que es puertorriqueño también, el senador de la Florida Rick Scott, que era el gobernador todo lo que sea Puerto Rico, ese hombre está bien pendiente porque sabe que hay un electorado grandísimo en la Florida uh -huh. que votó por él porque era, eh, pues porque hasta mucha gente interpretó que él ayudó a Puerto Rico uh -huh. Este, o sea que los puertorriqueños que estamos, que viven así en masa en unos lugares en específico, bueno, Chicago Orlando, por supuesto Nueva York, estas esta ciudades así que tienen muchos puertorriqueños, incluso con Eric, es un estado que también tiene una presencia buena de puertorriqueños eh, es bien importante que esto, estos candidatos de la Cámara y del Senado sepan que hay una población a la que también tienen que hacerle caso. O sea, que lo que dijo el ex este, secretario, pues es algo muy válido. Uh -huh. eh, ¿sí?
0: eh, entonces, ¿qué más pues, podemos decir de lo que pudiera pasar en los próximos siete meses en las elecciones de Estados Unidos?
1: Pues mira, muy interesante lo que está sucediendo, Este, tenemos unos candidatos en el Partido Demócrata, dos para ser específicos, en Elizabeth Warren y en Bernie Sanders, que son unos candidatos que son bastante pues progresivos, mucha gente diría ah, que son de izquierda y lo que sea, en Estados Unidos realmente no hay nadie que sea de izquierda. O sea, eso es una falacia, eso
0: no es cierto. Sí, es, es miedo que le quieren meter a los, votan, a los votantes y, y, a la, y asegurar también a los mismos republicanos. Como que mira,
1: no, huyanle, huyanle,
0: corran, corran.
1: No, claro, el, el cuco de siempre. Uh -huh. Y no lo podemos creer, no podemos caer en eso. Lo mismo Esto, que hacen o sea, en que Puerto Rico con,
0: con los... Eh, mala mía que te interrumpa con, 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 en Puerto Rico, sí. que hacen... Que siempre ponen, ah, los chavistas, chavistas. ¿De, de qué carajo tú hablas, cabrón? <ríe> o sea,
1: sí, sí. No, ese es el viaje. Es que te digo, esos son los llamados potutos. Uh -huh, uh -huh. Este, yo no sé, mano, hay personas que es que por más que uno le diga las cosas como son, eh, uno tratando, uno siendo objetivo y solo dando datos, no, no sé, mano, no, no quieren escuchar. Este, que ahora yo es, bueno, estaba está es está escuchando, está, es sí, que está,
0: está escuchando ahora que, que una de las cosas que y lo único que tiene que fue lo que sucedió en el en el State of the Union que... que básicamente Trump jugó lo único fuerte que tiene que es, es la economía. La única carta que tiene para jugar con y también todas las... El, bueno, todas las cosas por ejemplo el, el grant que dio, el scholarship que dio y varias cositas que pasaron que fueron a las min la minorías. Habló del desempleo de las minorías. Eh, yeah. ¿Sabes? Que fue como que son las únicas cartas que tiene... Para jugar ahora mismo, pues obviamente también para eh, poner en sombra toda, toda esta cuestión del impeachment
1: y todo lo que sucedió. Sí. Sí, no, es que el presidente, si volvemos a hablar de Trump, o sea, el presidente siempre está diciendo un montón de disparates. O sea, él lo que Él es excelente vendedor. Uh -huh, uh -huh. Él se vende muy bien. Este, y pues hay gente que se lo cree porque el tipo dice Uf, es que esto nunca más antes había pasado en este país, sí, sí. mentira había pasado y, y él no ha sido el mejor presidente, la economía no está tan sólida como parece está buena para los ricos por supuesto pero para la gente pie no necesariamente, o sea seguimos con los mismos problemas de salud seguimos con las deudas de los préstamos estudiantiles, nuestros inmigrantes cada vez sufren más la persecución que, que tiene el Estado en contra de ellos eh, o sea, la economía, pues uno puede ver la bolsa de valores y uno dice así: ah, wow, el, el Dow Jones ganó 200 puntos. Sí, pero ¿quién es el dueño del Dow Jones? Los billonarios de siempre, o sea, no es la gente de a pie. Entonces, los trabajos que se producen en la economía, este ¿quién dice? O sea, son buenos trabajos, no solo dicen que se produjeron trabajos. O sea, Obama hizo un mejor trabajo como presidente que él, o sea, Obama tomó. El, el, la presidencia de los Estados Unidos con una recesión en el 2008 y la tuvo que declarar y el tipo tuvo que luchar con eso pero hizo unas cosas que yo no apoyo pero sí ese, sí ese sí que produjo un montón de trabajo ese sí que estabilizó el país ahora lo que pasa es que Trump llegó cuando ya la cosa está buena
0: sino sí, que también Trump con el lanceo de Union Hans Downbreak eh, Saludito, habló, a Hans. habló, habló, habló como, si, como si Obama no asistiera como sabes que, sí, como ¿no? que de momento hubo la recesión en el 2008 y de momento estamos aquí, en el 2020. sabes Vamos a mejor
1: que nunca. Sí, sí, sí. Eh... Eh, no, es impresionante. Ajá, y
0: que estabas diciendo que de las cosas que estamos esperando y lo que están sucediendo en Estados Unidos ¿verdad? en la política. Que te... Ahí metí un... no,
1: no, tranquilo. Mala. Pues nada, este año va a ser interesante, obviamente, porque Trump va a continuar con su proceso de campaña populista, eh, yendo a sus rallies con su corte nacionalista, racista y todas las cosas que quieran decir. Eh, hay quienes dirán que él no es racista, pero pues, esa es mi opinión. Este, también entonces tendremos la primaria demócrata que continuará hasta el mes de junio, que va a ser bien interesante. Mencionaba que hay unos candidatos que parecen ser progresistas. Este país yo pienso que necesita un cambio radical, porque aquí en los Estados Unidos lo que está sucediendo, yo me estoy dando cuenta, es que las personas que siempre han tenido el poder, o sea, la población blanca eh, de los Estados Unidos, blanca, anglo, eh, se están dando cuenta que las minorías como los African Americans y como los latinos eh, estamos comenzando a tener cada vez más poder en lo que ocurre en la nación. Entonces, yo pienso que es momento que ya la, la nación se mueva a, a tratar de, de poder bueno, modernizar un poco lo que está sucediendo aquí, crear mejores programas sociales, eh una de las propuestas que muchos de los candidatos han hecho y que ayer mismo escuchaba mencionar eh, digo esta semana, eh, fue que ya es hora ya de subir el salario mínimo federal a 15 dólares la hora por lo menos eh, en Puerto Rico si te recuerdas todavía se paga 7.25 en muchísimos lugares o sea que un aumento a 15 dólares tendría un, 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 un efecto significativo en la economía de Puerto Rico o sea, porque la gente dice, hay trabajo pero es que si el trabajo no te paga bien, o sea, ¿cómo se puede? Es verdad que va a haber unos negocios que son más pequeños que quizás la ganancia se ve un poco mínima porque aumentan esos salarios, pero realmente para una cuestión de justicia social se necesitan cambios como ese. Y el salario no sube desde el 2008 o 2009, si no me equivoco. Este, que recuerdo que Obama llegó y dijo, no, esto es 5.15, pero vamos a subirlo. Y no ha subido desde ahí. Y este tipo de medidas hay que hacerlas para que la clase media pueda volver a aumentar eh, no sé, el, con este presidente que tenemos ahora, ya veremos qué sucede, ¿no? Uh -huh. eh, pero en mi opinión lo que, lo que continuará sucediendo si él es presidente es que la brecha entre los ri los ricos y pobres va a, va a continuar aumentando uh -huh.
0: eh, So que además de pues, mantener en consideración todo esto eh, ¿me escuchas? ¿todo en orden? ¿sí? ¿sí? Eh, Mal. Sí, volviste. Ok, mala mía, gente. Estamos, tú sabes, esto, de eso se trata los podcasts remotos. <risa> eh, pues, volviendo a... Okay. Además de man, mantener eh, en consideración todo, todo esto que, que está pasando y todas estas propuestas que muchos candidatos están tirando y que yo debería como votante y como ciudadano, cómo yo debería informarme para o como para tomar una, una, una decisión prudente al votar o qué debería considerar si soy la primera vez que voto ese tipo de cosas que tú, tú mismo sabes esta también es tu primera vez que tú votas ¿verdad? vamos a considerar las cosas que deberíamos buscar y toda esta cuestión sabes como que tips para okay, uno pues,
1: eh,
0: para uno tomar claro, una mejor sí, decisión eso es bien
1: práctico lo que me preguntas claro y voy a voy a ser muy objetivo en esto eh, el partido el partido <risa> los Estados Unidos pues aquí es un sistema como Puerto Rico también en teoría no porque son dos partidos los que siempre han tenido la mayoría uh -huh. este cuando tú vas a votar tú votas por vamos a hablar de las nacionales vamos a olvidarnos un momento de las estatales este tú votas por un representante de donde tú vives del distrito claro, da, de tu, hay, que tú hay, vives hay una diferencia se,
0: se me olvidó mencionar eso hay una diferencia de eh, estatal versus nacional ¿Qué, lo ¿Qué deberíamos bueno, considerar?
1: Este, bueno, o sea, sí hay diferencia porque evidentemente eh, aquí en Estados Unidos lo que mucha gente hace es que por las nacionales vota por una, un partido o por unos candidatos y en las estatales votan por otra persona. Uh -huh. O sea, por ejemplo, en Maryland. Maryland es un estado donde yo vivo que tiene un, un gobernador republicano. Este, Pero Maryland cuando ganó Trump votó demócrata y Maryland siempre para las elecciones presidenciales vota demócrata y los senadores de Maryland, los dos que tiene cada estado los de Maryland en particular siempre o casi siempre en los últimos años siempre han sido demócratas pero el gobernador es republicano y uno dice adiós pero esto no tiene sentido y ahí es, donde, ahí es donde uno se da cuenta que si bien es cierto que la gente del estado puede votar por el partido demócrata para las elecciones nacionales cuando se trata de la gobernación del estado, pues pueden, pues, moverse de un lado a lado, de un lado a otro. Entonces, lo que yo le recomiendo a todo el mundo es que siempre, pues, el primer paso, que se registren. Tú ya muy bien lo hiciste, es bien sencillo, no se registra online. este Y segundo, mano bueno, que, que, que lean un poco las noticias, que lean este eh, lo que está sucediendo, que busquen las... Ah, mira, este tipo es el candidato, pues, déjame ver que el pro, que él el, que el está, ¿verdad? Este, prometiendo y promoviendo... Eh, y, y hay que también ver de dónde viene cada candidato. en Mi opinión es bien importante, porque si uno ve a Trump cuando habla, uno dice, ya este tipo es súper cool. Y a veces tiene unos comentarios bien estúpidos, pero en general, uno siempre dice, como que, wow, siempre... este tipo es bien carismático, ¿no? Mm -hmm. O sea, el tipo se va a uno de esos rallies y la gente es loca con él. Ah. este Y lo que uno tiene que darse cuenta es que este tipo viene de una cuna de oro, el hombre siempre ha sido de una familia rica siempre bueno, se ha enfocado en rec Recomiendo dinero. que
0: que Recomiendo sí, que vean el documental de, de Trump en Netflix, está muy bueno. Habla pues, de, ¿verdad? De, del pasado. Son, es como un docu series de eso. Y pues te uh -huh. habla desde que de que el papá desde que, papá desde que el papá cogió el imperio en Nueva York hasta pues obviamente la razón que Supuestamente es porque Trump se lo vaciló en un, en una de las cenas como que y ahí fue que como que supuestamente se le plantó la idea a Trump de vamos a ser presidente.
1: Pero, nada, okay. está bien, bueno,
0: se lo deberían, se lo deberían ver, te lo recomiendo.
1: Lamento mucho esa cena, pero nada, volviendo <risa> al tema. Sí, sí, sí. <risa> eh, y bueno, no, yo creo que también es que uno, uno debe observar, por ejemplo, lo que yo he hecho. Obviamente, yo tengo unos ideales bien claros. Claro. Y yo, pues, lo que veo es lo que. ¿Qué me, qué, me, ¿qué me está diciendo cada candidato que va a hacer? Entonces, uno no puede rápido pensar como que, ah, esto no es posible, este tipo me está dando sueños. Mira, el tipo lo está diciendo, pues es por algo, pues vamos a darle el chance. O sea, este, por ejemplo, Bernie Sanders dice, ah, voy a perdonar todos los préstamos estudiantiles a todo el mundo.
0: Okay, okay. I love you, Bernie.
1: Sabemos que estamos hablando de trillones de dólares, pero si el tipo promete que se los va a perdonar a todo el mundo, quizá no logra que se los perdone a todo el mundo, todos. Pero, puñe, si por lo menos le perdonan la mitad
0: uh -huh, uh -huh.
1: a la mayoría de las personas, pues ya tenemos una victoria memoria. Entonces, a veces los políticos hacen eso, que prometen mucho más de lo que realmente pueden dar. Porque en la vida cuando sean electos, pues puede que tengan que llegar a unos puntos en medio. Este, y bueno, nada, ese es el punto, ver qué te ofrece cada, cada candidato y votar como mejor convenga. Este, yo, yo no votaría a republicanos jamás en la vida. No, no, porque ese partido no. es de personas blancas y ricas en los Estados Unidos. Y pobres también, pero es el partido que realmente es el bien conservador. no Si fuera por ellos todavía estuviéramos en, en época medieval, yo no sé. este Y los ricos serían más ricos, no habrían derechos para los pobres. Y eso pues es un, una cuestión a considerar. Eh, pero nada, es importante que se mantengan mis noticias, que salgan a votar. Y, y
0: de los de los candidatos demócratas cuál te cuál te llama la atención además de bueno está Bernie está este Warren y,
1: y este Warren Pete, Pete Buttigieg Repeat. Pete Buttigieg, que es el, el que es alcalde de South Bend Indiana uh -huh. este ese, ese candidato es bien curioso porque él pues, es un muchacho joven que es gay uh -huh. abiertamente y sería Digo, creo que es de los primeros, si no el primer candidato a presidente gay, abiertamente uh -huh. homosexual. este Pero el problema que él tiene es que él él está bastante a la derecha, bastante conservador en sus posturas. Uh -huh. ¿Verdad? Para mí es un problema, quizás para otra persona no lo sea, pero para mí lo es. este Y, y pues él, 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 él parece un republicano, un republicano más que un demócrata a veces en las sí. posturas que tiene. Eh, aunque no olvidemos que los, los demócratas también son, han sido conservadores y de derecha casi siempre lo que pasa es que ahora ha habido un, una diferencia, pero está en ellos, está también Amy Klobuchar, que es la senadora de, si no me equivoco, Minnesota eh, que ella también es bastante de centro, en mi opinión bastante conservadora también entonces, algo que es bien interesante que hagas Juan, y si quieres lo haces tú también, el Washington Post hizo una encuesta de 20 preguntas y, y está actualizada hasta hasta la, hasta ¿verdad? lo último que ha pasado y dice como que ah with what democratic candidate you agree the most tú buscas eso Washington Post oh, bonito. Y, qué brutal y, sí mano y ese quiz tú respondes las preguntas basado en lo que tú piensas y al final te dice ah mira pues yo agree the most con estos candidatos y así oh, tú sabes qué Quien piensa como lo que tú ves, sería tu mundo ideal
0: oh. No hay que dar data ni nada, ¿verdad? Que no vaya a ser que sea un otra, otro escándalo como Cambridge Analytica.
1: No, 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 no. Eso es... Yo lo he hecho tres mil veces y tú simplemente contestas las preguntas, son dos respuestas casi siempre y ya, es algo bien sencillo. Sí, sí. Es eh, una encuesta del periódico de Washington Post. Brutal. Eh,
0: so... Bueno, pues ya cubriendo ese tema, este... Entonces Puerto Rico... Creo que deberíamos cubrir más o menos... ¿Qué, ¿Qué está sucediendo ahora en Puerto Rico? ¿Cuántos meses? ¿Seis, siete meses después de, de que, el, que, que el pueblo hizo que renunciara eh, el gobernador de Puerto Rico? El ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Ahora está Wanda Vázquez. Pasaron los terremotos y todavía siguen pasando réplicas. Y siguen saliendo escándalos. Constantemente, hay mucho todavía, hay mucho escándalo de corrupción de Tomás Rivera Chat, que es el presidente de la Cámara y del Senado. del Senado. Perdón, y todavía también hay muchas cosas que están sucediendo que ¿qué deberíamos saber y que deberíamos tomar en cuenta ahora que vienen las elecciones.
1: Bueno, ahora vienen las primarias del, del PNP, del Partido Nuevo, Nuevo Progresista, este la gobernadora Wanda Vázquez y el. <risa> no sé ni cómo llamarle, pero el excomisionado residente, Pedro Pierlu Pierluisi, pues están corriendo en esa primaria. este Los populares tienen a Bat y a Carmen Yulín, y no me acuerdo ni a quién más porque era un montón de candidatos, pero ha disminuido. Eh, para comisionado residente está corriendo Aníbal Acevedo Vila por los populares nuevamente. Ah, sí, eso eh, las elecciones de Puerto Rico también son bien importantes, por supuesto, y para nosotros, que es nuestro, nuestro país, pues es más importante aún, aunque todo lo que pasa en Estados Unidos repercute en Puerto Rico, uh -huh. eh, pero es bien importante debido a lo, los incidentes que han ocurrido cuando, ¿verdad María?, los terremotos, las protestas del año pasado, ha habido muchas cosas en nuestro país que nos deben llevar a votar pues, de una manera más consciente, eh, Va a haber la primaria ahora entre Wanda Vázquez y Pierre en esta semana pasada hubo un, una pequeña, una controversia entre Tata Charbonnier y, y Wanda Vázquez. Que Wanda Vázquez fue a. Esto es lo que escuché en la radio: que Wanda Vázquez fue a, a la cámara y le dijo, mira, tenemos que, tienen que aprobar este proyecto que yo envié. Y le dijeron, no, que no vamos a aprobarlo, que eso no es así. Y ella dijo, ah, pues entonces tenemos que apagar las luces y vámonos, aquí no se puede hacer nada. Entonces como que la gobernadora a, mí a veces me preocupa porque demuestra una actitud bien bien como prepotente y como que, ah, pues yo soy la gobernadora, quizás sea lo que yo diga. Uh -huh. este Y bueno, ya ha hablado que a la gente le encanta vivir en las carpas en el sur, eh, con esto de los terremotos, que la gente está bien contenta. Sí, o sea, sí, mira, la gente no está contenta en sí, sí. sus casas, lo que pasa es que el a tiene la, maravos, la facilidad de hacer un partido entre los que apoyan a luis y los que apoyan a, a Wanda vázquez y eso pues va a estar vamos a ver, va a estar interesante cuando comience esa primaria verdaderamente que se empiece a poner así intensa
0: ¿Tú crees que va a haber un cambio? porque ahora está el partido de Victoria Ciudadana, ¿verdad? y también hay otro que un partido de re religioso, ¿verdad? a ver si abrió eh, Sí,
1: así. los partidos religiosos nunca son buenos obvio violan I el I primer principio de separación de iglesia de estado y los religiosos que los religiosos que me disculpen este mm -hmm. yo soy religioso también pero no mezclo el estado con la religión este y bueno mi movimiento victoria ciudadana mucha gente lo critica tanto de izquierda como de derecha como de centro este pero yo creo que mano, si sí, nos han gobernado los PNP y los populares tantos años y han sido un desastre porque no dan la oportunidad a esta gente eh,
0: bueno, ¿qué, qué, ¿qué más se puede decir? ¿Qué, qué, qué nos ha, ¿qué, qué no ha, no, ha faltado? ¿Qué, ¿Qué más se puede decir?
1: Pues por el momento, eh, obviamente son muchas cosas las que están pasando y aquí lo hemos tratado de cubrir todo en, yo creo que, poco menos de una hora. Sí, sí, eh, ocho, Estoy
0: estoy proud de nosotros. Sí, <ríe> bueno, por fin. <ríe> sí, verdad, siempre me, las tangentes están al día.
1: Sí este pero nada, en verdad yo, yo a mí me gustaría aprovechar este momento para que todos los puertorriqueños que estén en los Estados Unidos salgan a votar en las próximas elecciones en noviembre este yo les diría a todos no voten por Trump, por, por lo mal que ha tratado a Puerto Rico y porque en general no es un buen presidente no es una buena persona, pero obviamente yo no voy a, a gobernarle a nadie lo que lo que piense y lo que quiera hacer usted vote por quien usted quiera, por lo que diga su conciencia, pero lo más importante es que salgan a votar mira, sí. aunque usted vote republicano y vaya a encontrar lo que yo estoy diciendo muy bien, pero pero vaya porque una vez viviendo aquí en en, en los Estados Unidos Continentales en estos estados, pues ya es nuestro derecho a votar y debemos de hacerlo porque si no, no vamos a tener ningún ningún poder verdadero en lo que sucede en este país este yo que vivo aquí al lado de Washington DC cada vez que voy eh, las personas que uno ve en el Capitolio y por esas áreas siempre son personas blancas uh -huh. este, que se ve que, sabes son las mismas personas las que tienen el control del país. Y si no hacemos mm -hmm. algo para cambiarlo, pues, ¿qué vamos a hacer? Y obviamente sí. los candidatos que a mí, que y, yo apoyo... Y,
0: y gente de seguro que no, no sabe... que ni, ni saben la existencia de Puerto Rico, la mayoría.
1: Sí, muchos de ellos no sabrán. Honestamente, no saben. O, o es como que... Bueno, maybe no saben, ¿verdad? Sí. Es increíble.
0: Eh, <risa> el el, sí. el exsecretario ex de, de, de Parafa eh, me hizo una historia de que, que él tuvo un conference call con uno de los senadores de, cabrón, de uno de los estados del medio. Y, y ah. pues, ah, pues sí, que sé yo, empezamos a hablar, ah, que yo fui con mi esposa el año, la semana pasada, cabrón. O sea, tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, en la conversación full. Y ellos hablando maravilla. Y de momento, y él dice, Ay, yeah, I love Costa Rica.
1: Oh my God. Cabrón. Qué ¿sabes? bien. ¿sabes? Ah, qué bello es todo. Sí, mano. ¿sabes?
0: Está cabrón, verdad.
1: No me sorprende.
0: <risa> este Nada, eh, eh Juanqui, licenciado, ha sido un placer tenerte aquí.
1: Como siempre. Muchas gracias por la invitación. ¿Sabes
0: cómo se va a llamar este podcast? Se va a llamar, eh, eh, la serie se va a llamar Sarabotal.
1: Sarabotal. ¿Verdad?
0: Me gusta. Y gente, si les gustó, si tienen preguntas que a lo mejor yo no hice, eh, que a lo mejor vendrán, eh, Juanqui Volverá, eh, Juan, Juan Carlos Volverá, Juan Carlos Silén volverá, diría yo, una semana para volver a tener estas mismas conversaciones que ha pasado, que, está, que ha estado pasando y cualquier otras preguntas que ustedes tengan, en confianza me pueden escribir a mí en donjuandelcampo.com eh, me pueden enviar un email a juan.prsinfiltro.com eh, Instagram donjuandelcampo si no en cafemanopodcast.com puedes encontrar todos los sitios donde puedes encontrar si, eh, eh, juan, si quieren eh, escribirte si quieren... Eh, contactarte también ¿Qué, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Bueno, yo estoy no lo uso mucho, pero estoy en Twitter Juan Carlos Silen, así mismo este, corrido eh, tengo el Facebook también, Juan Carlos Silen me pueden buscar y, y contactarme de esa manera, y si no, siempre a través de ti este podrán contactarme este, es bien importante en mi opinión que, que si tienen preguntas, mientras mejor podamos sí, interactuar sí, con el público, definitivo. pues mejor aún porque nosotros damos aquí una información breve de lo que está sucediendo y totalmente biased o subjetiva, sí, 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 sí. porque a mí a mí claramente se me ve la costura de para qué la voy sí, sí, y sí. trato de a veces ser objetivo, pero puede ser difícil sin tener unas preguntas verdad bien, bien claras eh, y bueno preguntas que sean más de información no porque hay muchas personas que que siempre quieren como que crear controversia. Uh -huh. Ah, y, ¿y por qué tú apoyas a fulano? O sea, no no creo que sean preguntas que necesariamente construyen a menos que sea un interés genuino por verdad saber eh, cuál es la opinión mía y con mucho gusto la daría, pero más preguntas que usted tenga que, que nosotros le podamos ayudar a, a tener las cosas más claras.
0: Eh, envíame el post de Washington Post para ponerlo abajo ah, y voy sí. claro sí. el examen. Y lo voy a poner en las notas del episodio, gente, para que tam también ustedes se, se den la tarea de hacerlo si, si todavía están un poco dudosos de la decisión. Sí.
1: Así, este, el quiz, el perdón de interrumpa, claro, Juan, el quiz es, es de, de los candidatos demócratas. Claro. Es que Solano. no
0: demócratas, gente. madre mía.
1: Muchos, y que tienen distintas políticas. este Si usted apoya al presidente Trump, pues Cójalo como quiera, a ver si, si le apoya algún candidato demócrata o algo y usted cambia de parecer o no. Sí, sí.
0: <risa> eh, bueno, gente, muchas gracias. Juanqui, eh, gracias. Y hasta la próxima, la gente. Próxima, gente.